0: So Leute, hi und herzlich willkommen hier in einer brandneuen Episode des Next Level Agency Podcasts. Mein Name ist Max Weiß, Gründer und Geschäftsführer unter anderem der Weiß Consulting und Marketing GmbH sowie mehreren Dienstleistungsunternehmen, darunter zwei Social Media Agenturen. Ich bin mittlerweile Unternehmer und Investor und ähm, ich heiße euch hiermit herzlich willkommen in dieser neuen Folge. Es geht heute um das Thema, was brauche ich alles eigentlich für eine Agentur? Ähm, ist ein spannendes Thema, weil ich immer die verschiedensten Fragen dazu bekomme. So, Was brauche ich, wenn ich am Anfang stehe? Was brauche ich, wenn ich meine ersten Kunden drin habe? Was brauche ich, wenn ich die ersten 10.000, 20 20.000 Euro netto verdienen, was brauche ich für Tools, was brauche ich für Angestellte, wann brauche ich ein Büro und so weiter und so fort und ähm, genau diese Dinge werden wir heute in diesem Podcast besprechen, das heißt, was du wirklich konkret in welchen Steps brauchst und vor allem, was du nicht brauchst, weil vieles, ja, ist ein bisschen Geldverschwendung vor allem am Anfang. Am Anfang ist das Wichtigste, dass du das Geld für dich nutzt, für dein Unternehmen nutzt, deine persönliche Weiterbildung und dass du alles wirklich in ein Unternehmen reinvestierst. Das heißt, du brauchst natürlich logischerweise, wenn du jetzt anfängst, nicht gleich irgendwie ein 500 Quadratmeter Büro mit Designermöbeln oder so, ähm, aber da komme ich jetzt dann gleich nochmal drauf. Deswegen jetzt gehen wir alles step für step durch. Ähm, grundsätzlich wollte ich mich auch nochmal von Herzen bei euch bedanken. Jetzt direkt am Anfang hier äh, für das unglaubliche Feedback. Ich bin gestern mal durch die ganzen Bewertungen gescrollt hier auf diesem Podcast. Und ich habe wirklich, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen. Ähm, bedeutet mir unglaublich viel das Feedback. Deswegen vielen, vielen Dank. Ähm, wir haben ja heute auch den 12., das heißt unser äh, Giveaway läuft auch jetzt genau noch drei Tage, das heißt ihr habt noch die Möglichkeit bis zum 15. Ähm, hier den Kanal zu abonnieren, ähm, dann einfach ja diese, diesen Podcast hier zu bewerten, einfach kurz ein paar Worte dazu zu schreiben, ähm, wie du generell jetzt die Folgen hier findest und wie dir der Podcast gefällt und dann nimmst du automatisch an dem Giveaway teil, welches am 15. auf Instagram stattfinden wird. Da verschenke ich ein iPad in Gold und 25 Euro. Amazon-Gutscheine. Deswegen, ich freue mich natürlich immer über Feedback, aber wenn du gleichzeitig auch noch was gewinnen willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. So, ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt rein in den Content. Es ist jetzt, glaube ich, die vierte oder fünfte Folge schon hintereinander. Also wir geben jetzt richtig Gas, was den Content angeht, weil wir wollen, wie gesagt, mit unseren Agenturen alle 2021 nach vorne kommen, vor allem jetzt ist es so, im Januar ähm, fängt es wirklich an, dass die Nachfrage natürlich massiv steigt, äh, dass die Unternehmen auf einen zukommen und Digitalisierung wollen, Social Media wollen, eine Website wollen, whatever, ähm, was du auch so... Im, ja Digitalisierungsbereich eben als Agentur anbietest und von dem her wird es umso wichtiger, dann eben auch umzusetzen. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Ähm, ihr kriegt hier super viel Content mit, aber schaut wirklich, dass ihr euch danach hinsetzt und das Ganze umsetzt, weil ich mache das hier komplett for free, ich könnte da daraus auch einen Videokurs machen oder sonst irgendwas und wenn ich einen Videokurs draus machen würde, dann würden sich die Leute auch hinsetzen und ähm, das aufschreiben und umsetzen. Warum? Weil sie dafür bezahlt haben. Ich mache es aber hier komplett for free weil es wie gesagt 2021 keinen Kurs vor mir geben wird und von dem her setzt euch bitte trotzdem hin und setzt das Zeug um, weil damit werdet ihr erfolgreich und ihr werdet damit erfolgreich, weil ich jemand bin, der nicht einfach sagt, was in der Theorie funktionieren könnte als Social Media Agentur, ich bin nämlich vorhin gerade durch YouTube gescrollt, habe einfach mal Social Media Agentur eingegeben und es kommen wirklich nur Leute, die keine Ahnung von ja, dem Agenturbusiness haben, die das selber noch nie groß aktiv waren, die das selber keine Beteiligungen haben, nichts und wollen dir dann sagen, wie was funktioniert und das ist halt der große Unterschied hier zu diesem Podcast. Einmal der Podcast ist komplett for free. Und ich erzähle euch nur Dinge, die ich in der Praxis so erlebt habe. In meinen Agenturen, ich habe mit 18 damals schon die erste GmbH in diesem Bereich gegründet. Ich habe über 1000 Leuten dabei geholfen, eine eigene Agentur aufzubauen. Und ähm, von dem her weiß ich auch genau, von was ich spreche. Deswegen starten wir jetzt direkt rein. So, ich nehme hier noch einen Schluck Wasser. Was brauche ich alles für eine eigene Agentur? Also, Ganz wichtig zu wissen für den Anfang ist, am Anfang brauchst du eigentlich gar nichts. So, das Einzigste, was du brauchst am Anfang ist ein Laptop, ist ein Schreibtisch und ein Handy. Das Ding ist, viele denken, sie brauchen jetzt die brutalste Ausrüstung, den brutalsten MacBook. Sie denken, sie brauchen unglaublich viele Tools, irgendwelche Tools zum Analysieren, irgendwelche Tools, um ihre Kunden aufzuschreiben, whatever. Aber das ist halt wieder genau das Ding, du hast deinen Fokus überall, aber nicht auf deinem Umsatz. Das finde ich am Anfang so wichtig, deswegen solltest du richtig ja minimalistisch am Anfang sein, wirklich nur ein Laptop, ein Handy und starten, weil du dann den vollen Fokus wirklich darauf hast, Umsatz zu machen und nicht irgendwas anderes zu machen, deine deine Systeme einzurichten, irgendwas tausendmal zu analysieren oder so, das bringt dir ja am Anfang halt einfach kein Geld. Und ich habe selbst ähm, mit einem 200-Euro-PC gestartet, mit so einem ja, Google-PC, den habe ich sogar hier neben meinem Schreibtisch, ähm, habe mit einem ganz normalen Handy angefangen und hatte damals bei mir zu Hause so einen kleinen selbst zusammengebauten Schreibtisch und ein Whiteboard so Das war da, wo ich gestartet habe, gibt es auch dazu ein Bild in, in Instagram ähm, und das war vollkommen ausreichend. Das war auch gut, dass es so war. Ähm, was ich dann generell gemerkt habe, so wenn du dann anfängst, wenn du dann die ersten Kunden gewinnst, wenn du dann vor allem auch ähm, das erste Geld verdienst, dann wird es immer umso wichtiger, gerade in Deutschland, dass du wirklich sauber und ordentlich arbeitest. Das heißt, wenn du irgendwelche Kunden bekommst, leg wirklich Ordner dafür an. Sowas wäre dann eben der nächste Step, den ich machen würde, weil bei mir war es natürlich so, ich habe das nicht gemacht. Ich habe Uh, natürlich schon irgendwo so grob die Sachen eingeordnet und so weiter, aber im Endeffekt habe ich irgendwie zwei, drei Ordner gehabt, aber da war irgendwie so alles drin, so weil ich war immer so jemand, Umsatz, Umsatz, Umsatz und Rechnungen irgendwo rein, bla bla bla, mein Steuerberater alles gemacht und irgendwann, ja, eineinhalb Jahre später, habe ich damals meine erste Assistentin angestellt und die hat dann aus diesen ja zwei Ordnern sehr, sehr viele gemacht <lacht> und das gescheit eingeordnet und so weiter. Und dann war es auch wirklich so, irgendjemand braucht was, du weißt sofort, in welchem Ordner du schauen musst, du weißt sofort, wo was ist und so weiter. Und das ist super wichtig, weil wenn ihr euch vorstellt, ich hätte das nicht geregelt, jetzt mit meinen ganzen Beteiligungen, mit meinen Immobilien, mit meinen ganzen Investments und so weiter, da würde ich nie mehr irgendwie was finden, wäre das komplette Chaos. Und deswegen schaut wirklich von Anfang an, dass ihr sauber arbeitet. Das heißt, als allererstes braucht ihr eigentlich gar nichts, einfach einen Laptop, ihr braucht Motivation, ihr braucht Fokus, ähm, ihr braucht keinen Plan B, <lacht> ganz wichtig, das ist, muss immer euer Plan A sein, das hat Will Smith damals schon gesagt, so wenn du einen Plan B hast, dann willst du es nie wirklich, weil du dann immer eine kleine Prozentzahl in deinem Kopf hast, die sagt so, hey, du wirst es nicht schaffen, deswegen darf es nie einen Plan B geben und ähm, dann kannst du da wie gesagt reinstarten und das nächste, die nächsten Steps werden dann im ersten Step mal alles wirklich sauber zu machen und eben ähm, ja ordentlich zu arbeiten, so. Wenn das Ganze dann wächst und so weiter, würde ich auch tendenziell ähm, ja dazu raten, recht schnell einen Steuerberater mit ins Boot zu holen, also wenn du vielleicht noch Einzelunternehmer bist, Kleinunternehmer vielleicht sogar dann kann man das ja alles noch irgendwo selber machen, das ist ja irgendwo auch machbar. Aber sobald du dann wirklich irgendwie eine GmbH dann anmeldest, dann brauchst du so oder so einen Steuerberater oder eine UG anmeldest oder die ersten guten Umsätze mit deinem Einzelunternehmen machst. Da würde ich dann wirklich einen Steuerberater holen. und ich würde aber trotzdem versuchen, so viel wie es geht, mit ihm zusammen zu machen. Das heißt, ich bin ja fresh aus der Schule rausgekommen mit einem 3,6er Abitur, aber ich wusste im Endeffekt nichts über Steuern, weil du lernst es ja nicht in der Schule. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe mir recht schnell einen Steuerberater geholt, ja, aber ich habe trotzdem immer versucht, das so ein bisschen gemeinsam zu machen, damit ich die Materie verstehe. Das ist super wichtig für euch als Unternehmer, dass ihr ähm, euch auskennt mit diesen Themen Steuern, Steuern sparen, was darf man, was darf man nicht, was kann man absetzen, was nicht, wie liest man eine Bilanz, wie liest man gewisse Dinge und so weiter. Das ist super wichtig und das lernt ihr wirklich am besten in der Praxis. Ich hatte selber irgendwie vier Jahre lang BWR, also da ging es nur um ja, Bilanzen lesen, whatever, aber so wirklich gelernt habe ich es dann in der Praxis, als ich meine eigene Bilanz gelesen habe und verstehe oder verstanden habe, was wo drin steht. Das heißt, holt euch recht schnell einen Steuerberater, weil ihr spart euch dann Haufen Geld. Wenn ihr da beispielsweise alles selber macht, dann kommt auf einmal irgendwie eine Vorauszahlung und Nachzahlung und dann kommt ihr damit nicht klar, weil ihr kein Geld auf dem Bankkonto habt und so weiter. Das könnt ihr alles vermeiden, wenn ihr jemanden habt, der sich da wirklich gut mit auskennt, der sich auch vor allem in der Materie auskennt. Also ich würde euch auch raten, wirklich einen Steuerberater zu holen, wenn ihr im Online-Marketing-Sektor seid, der sich damit auskennt, weil der weiß ganz genau, wie man was in diesem Bereich absetzen kann und so weiter und das wissen normale Steuerberater nicht und man denkt immer so, ja, ein Steuerberater muss das ja wissen, ist aber nicht so, weil ein Steuerberater, wenn er komplett ausgelernt hat, was er nicht lernt, ist dieses klassische ähm, Steueroptimierung, also er lernt, wie alles funktioniert und er weiß, wie alles funktioniert, aber wirklich diese Steueroptimierung muss sich ein Steuerberater ja selbst aneignen, von dem her ist es umso wichtiger, wie gesagt, da den richtigen Steuerberater zu wählen, damit du da auch gut Steuern sparen kannst, die du sonst unnötig an das Finanzamt zahlst, weil du ähm, ja im Endeffekt sonst das Geld, das du da zahlst, ist ja komplett weg, du willst ja als Unternehmer immer Geld haben zum Arbeiten und so weiter. Mhm. So, deswegen, nächster Step werden dann eben ein Steuerberater. So, wenn das Ganze dann wächst, würde ich dir auch recht schnell empfehlen, tatsächlich irgendwie eine UG anzumelden, das ist die kleine Form von einer GmbH oder eben eine GmbH anzumelden, einfach allein schon wegen dem Mindset. so Wenn du ein Unternehmen angemeldet hast, also ein richtiges Unternehmen, in dem Fall eine Kapitalgesellschaft, dann fühlt sich das einfach anders an. so Du warst beim Notar, Du hast jetzt ein Geschäftskonto, du hast jetzt gewisse ähm, ja gewisse Verpflichtungen und so weiter und das ist natürlich mega gut. Dann gibst du von allein viel, viel mehr Gas, weil ein Gewerbe an sich ist natürlich, wenn du nur ein Gewerbe hast, ist auch cool, klar, aber es ist für 20, 30 Euro direkt angemeldet und auch direkt wieder abgemeldet und wenn man dann nichts mehr macht, ist es eigentlich auch nicht so schlimm. Ähm, deswegen ist es super wichtig, vielleicht an der Stelle dann zu sagen, hey, wie kann ich was machen? Und ich weiß, der Schritt ist hart. Ähm, auch mal 12.500 Euro, die man sich hart erarbeitet hat, wie bei mir, einfach in der äh, GmbH zu werfen. Aber ihr müsst es immer so sehen. So, Was wollt ihr denn sonst mit den 12.500 Euro machen? Wollt ihr euch da wieder ein neues Auto kaufen? Wollt ihr da wieder zum hundertsten Mal in irgendwelchen... Urlauben fliegen, die ihr euch gar nicht verdient habt und so weiter, ähm, ihr müsst es immer anders sehen. Diese 12.500 Euro verschieben sich einfach nur auf ein anderes Konto und dienen jetzt dazu, dass du dein Unternehmen aufbaust. Klar, man kann die 12.500 Euro ähm, nicht wieder so schnell rausbekommen dann, wenn du einmal eine GmbH gegründet hast, da gibt es so gewisse Regeln dass du es nicht einfach wieder rausziehen kannst oder so. Aber ich sag mal so, wenn du generell einen Plan A hast und sagst, du willst Gas geben, so dann nutzt es doch. Dann nutzt doch die Möglichkeit, investiere dein Geld und gib wirklich Vollgas. Geh all in. Vor allem, wenn du sagst, du hast einen Plan Plan A und keinen Plan B, dann gibt es ja keine Ausrede mehr. so. Und das war bei mir damals auch so. Für mich war das unglaublich viel Geld, weil ich mir das alles hart erarbeitet habe, erstmal mit lauter Nebenjobs und so weiter und dann auch natürlich in meinem eigenen Einzelunternehmen dann zu sagen so, hey, ich gründe dann eine GmbH mit 12.500 Euro und ähm, es war das beste Investment, was ich je gemacht habe und natürlich habe ich auch lange überlegt so und habe auch ein paar Mal gesagt so, nee, das braucht es nicht, nee, jetzt noch nicht und so weiter, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe und vielleicht ist der ein oder andere, Genau jetzt äh, auch an diesem Punkt. Und dann kann ich dir nur raten, mach's, weil mit einer GmbH, gerade wenn du jung bist, hast du lauter Vorteile. Wenn du jung bist, dann wirst du viel besser wahrgenommen, weil du eine richtige Firma hast. Äh, Leute schauen zu dir rauf, weil du eine GmbH hast und so weiter. Und das ist gerade umso jünger man ist, umso wichtiger. Und von dem her kann ich dir das nur raten und du hast natürlich auch viele steuerliche Vorteile, rechtliche Vorteile und kannst natürlich dein Unternehmen super gut basierend darauf aufbauen. So, das wäre so der nächste Step. Dann würde ich auch langsam anfangen, dass du dir ein Büro holst, ein Büro, ja, ist in meinen Augen ein super krasser, ähm, ja, ein krasser Umsatzbooster, einfach aus dem Grund, weil du kennst es ja selbst, wenn du vielleicht zum so Homeoffice arbeitest, ständig wird man abgelenkt so. Wenn du noch ein bisschen jünger bist, kommt deine Mom rein, will irgendwas von dir oder du kommst auf einmal auf die Idee so, ah, ich muss noch die Wäsche machen, ah, ich muss noch die Küche aufräumen, ah, ich muss noch irgendwas montieren und so weiter. Du kommst niemals in diesem Workflow. Und das Coole war bei mir damals, als ich dann frisch aus der Schule raus war, habe ich mir zusammen mit meinem Kollegen, dem Valentin, haben wir uns so ein kleines Office geholt. Das war in so einem Dachgeschoss drin, es waren so 40 Quadratmeter, glaube ich, ungefähr. Und ähm, das war das Beste, was wir damals machen konnten. Also es war zu einer Zeit, da hatten wir beide noch nicht wirklich viel Geld. Also wir hatten da eine gewisse Verpflichtung, dass wir das Ganze auch... Ähm, Zahlen müssen, aber wisst ihr was? Mit 18 das erste Büro und da reingehen jeden Morgen ist das schönste Gefühl, was ich mir damals hätte vorstellen können. So. Ich bin jeden Tag ins Office gegangen und war einfach 1000 Prozent, wirklich 1000 Prozent motiviert. So. Du gehst in ein eigenes Office, du hast es dir selbst erarbeitet und gibst da Vollgas. Und das Coole ist, in dem Büro, du kommst auch in diesen Work Mode. Das heißt, bei uns war klar, wenn wir im Büro sind, dann gibt es nicht groß. Es gibt mal ein, zwei Stunden Halligalli, klar. So, es passieren mal lustige Dinge in einem Büro, gerade wenn man jung ist. <lacht> Würde ich jetzt nicht weiter ausführen. <lacht> wenn ihr das mal wollt, dann schreibt mir das gerne mal auf Instagram. Aber grundsätzlich ist es wie gesagt so, man gibt Vollgas, man gibt alles, man möchte mehr haben. Und wir haben das bei uns immer folgendermaßen gemacht. Wir haben damals angefangen mit einer so eine 20 euro chibo, chibo kaffeemaschine Also ich und der Walli, wir trinken liebend gern Kaffee. Ich trinke jeden Tag mega viel Kaffee. Einfach nicht, weil ich es brauche wegen dem Koffein, sondern weil wir Kaffee lieben. Und ähm, wir haben damals angefangen mit so einer 20 euro Cibo äh, kaffeemaschine Und ähm, wir haben uns dann immer, umso mehr Kunden reinkamen, immer gesteigert. So. So, äh, wenn es besser war, dann haben wir uns eine Nespresso-Maschine gekauft so, dann war das nächste ein Vollautomat, dann war es ein besserer Vollautomat, dann war es eine Siebträgermaschine und irgendwie hatten wir dann jeden Monat eine neue Kaffeemaschine. <lacht> und ähm, was ich damit sagen will ist, du brauchst am Anfang überhaupt nicht die krasseste Ausstattung oder irgendwas. Wir haben beide unsere Zeuge einfach von zu Hause mitgenommen, haben das da reingestellt und fertig. Wir hatten da nichts drinnen. Ein Schreibtisch, ein, unsere PCs, äh, ein Whiteboard, die kleine Kaffeemaschine und that's it. Und mehr brauchst du am Anfang auch nicht. Du brauchst nur Motivation und Fokus, aber ein eigenes Büro... Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du die ersten paar Kunden drin hast, weil ähm, laut Erfahrung von mir ist es wirklich so, das Büro refinanziert sich tatsächlich innerhalb von, ja, sagen wir mal, ein, zwei Wochen. Das garantiere ich dir. Allein, weil du diese Verpflichtung hast. Und ich habe es dann auch gesehen. Wir haben jetzt hier mittlerweile auch noch ähm, ein Büro bei uns, wo ich jetzt gerade auch hier diesen Podcast aufnehme. Ähm, hier sitzen ungefähr so, ja, zehn Leute drinnen wenn es wenn's hochkommt überhaupt, also hier sind wir eher ein bisschen weniger, wir sind aber insgesamt auch auf 300 Quadratmeter und das ist absolut mein Traumoffice, so weil wir haben außenrum einfach nur eine riesengroße Wiese, also es ist hier ruhig, man kann hier kreativ sein, es ist aber ein kompletter Neubau, also super modern und so weiter, genau das, was ich immer wollte, das heißt, als ich mir das damals angeschaut habe, habe ich das an dem Tag sofort auch unterschrieben, weil ich gesagt habe, das ist genau das, was ich will. Und wir haben jetzt vor ein paar Wochen auch noch ein neues Office bekommen in Richtung Augsburg in der Agentur. Das ist über drei Etagen komplett eigenes Gebäude, also richtig, richtig cool. Es sind auch ungefähr 20 Leute drin, würde ich mal so sagen und ja, ist auf jeden Fall auch richtig cool, aber was ich sagen will, ein eigenes Office boostet deinen Umsatz unglaublich, auch wenn natürlich deine Mitarbeiter reingehen und dann auch dementsprechend motiviert sind, weil sie einen coolen Arbeitsplatz haben, aber schaut her, ich habe jetzt zwei Büros und so weiter und wo habe ich angefangen? An meinem kleinen Schreibtisch mit meinem 200-Euro-PC und warum habe ich es dahin geschafft? Weil ich am Anfang verstanden habe, dass ich nicht viel brauche, um zu starten. Und das ist das, was ich hier euch heute auch vermitteln will. Deswegen, das sind mal so die ersten Steps. Dann, ähm, wenn du ein eigenes Büro hast, Gas gibst und so weiter, dann geht es vor allem ja, darum, auch recht schnell, äh, recht schnell natürlich in Mitarbeiter zu investieren. Ähm, ich würde am Anfang immer in Umsatz investieren. Das heißt, du überlegst dir, okay, was bringt dir wirklich Umsatz? Und tendenziell ist es natürlich im Vertrieb, das heißt, du ähm, ja, investierst im allerersten Step mal wirklich in Vertriebler und ähm, würde dann langsam dazu tendieren, dass du dir jemanden holst für dein Backoffice, also du musst im Endeffekt Leute anstellen für die Zeitfresser, also Vertrieb ist ein absolut wichtiges Thema, aber frisst super viel Zeit, deswegen brauchst du da recht Unterstützung, aber in Deutschland ist dieser Papierkram, E-Mails und so weiter natürlich super wichtig... Und man muss es halt auch machen. So, von dem her mh, brauchst du da halt definitiv jemanden, der dir den Rücken frei hält, der dir das abarbeitet. Und deswegen würde ich dir da auch empfehlen, wirklich recht schnell eine Assistentin oder so zu holen. Genau. Ähm, dann macht es auch wirklich Sinn, das langsam so aufzubauen, also immer mehr Mitarbeiter einzustellen. Vertrieb, Backoffice reichen eigentlich ein, zwei Leute. Also nur eine Person, dass sie das gut macht, dann. Kannst du da auch Millionen Umsätze machen, ist definitiv möglich mit einer Person, die es im Backoffice Vollzeit abarbeitet und ja, also ansonsten natürlich dann auch, je nachdem, was du für eine Agentur hast, natürlich auch operative Mitarbeiter, dass du langsam nicht mehr im Unternehmen arbeitest, sondern wirklich nur noch am Unternehmen, also wirklich Umsatz. Eine Agentur fließt dann, wenn du morgens nur noch aufstehst und nicht mehr operativ im Unternehmen arbeitest, sondern am Unternehmen, was kann man verbessern, welche Prozesse kann man besser machen, wie kann man den Vertrieb besser machen und so weiter, aber da musst du dich, wie gesagt, hinarbeiten, es geht nicht von heute auf morgen und dann fängt man wirklich an, langsam mit sowas wie, wir bauen uns jetzt eine professionelle Website auf, ich ich bin auch jemand, der sagt so entweder ganz oder gar nicht, das heißt nicht irgendwie am Anfang so eine, ja, so eine kleine Webseite, die nicht gut aussieht, aufbauen, da lieber gar keine haben ähm, und dann irgendwann mal eine professionelle aufbauen, wenn es halt auch Sinn macht, ähm, zum Beispiel, auch zum Beispiel sowas wie Tools, so, um generell Instagram-Accounts zu analysieren, habe ich noch nie verwendet. Ich gehe einfach in Instagram, ich schaue mir die Insights an, ich schaue mir die Accounts an und so weiter zum Beispiel und fertig. Vielleicht noch für die ganzen Kunden und so weiter macht ein CRM-System wie HubSpot noch Sinn. Aber ansonsten, du brauchst nicht irgendwie 20, 30 Tools. so. Also generell natürlich die Buchhaltung noch zu digitalisieren ist mega cool. Das zeige ich auch immer, Habe oder habe ich jetzt neue Videos im Mentoring-Programm reingeladen. Ähm, da ist es aber wirklich so. Da nutzen wir zum Beispiel DATEV. Das ist eine coole Sache. Haben dann noch so ein paar andere kleine Tools, um die Belege wirklich alle hochladen zu können und so weiter. Also die Buchhaltung würde ich komplett digitalisieren. Aber ansonsten, wie gesagt, du brauchst nicht super viele Tools. Du brauchst vor allem am Anfang nicht super viele Dinge. Du brauchst den Fokus und du brauchst wirklich halt so deine ganzen Basics, um Gas geben zu können. Deswegen, ähm, das sind jetzt mal so die Dinge, die du brauchst, um eine erfolgreiche Agentur aufzubauen und ähm, ich würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einfach mal ein Feedback da lasst, so wie das bei euch generell ähm, war oder ähm, bei welchem Punkt ihr gerade steht, vor welcher Entscheidung ihr gerade steht, würde mich extrem interessieren. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gerne auch den Kanal hier abonnieren und eine kurze Bewertung schreiben, wie ihr diese Folge hier ja, gefunden habt und dann würde ich sagen, Hören wir uns direkt morgen in der nächsten Episode. Bis dahin, euer Max. Ciao.